0: 电玩游戏有偏见，读者听听也无妨。各位听众、老鱼们，大家好，我就是偏见的电玩游戏评论员萝卜小智男。大概在今年年初的时候，我经常会看一些有关于经济学的一些书籍。这看的越多，就越觉得一些经济学中的论点，其实在游戏中也是存在的。关于今天所讲的话题，其实我在之前就已经构思过了。之所以我今天还是要把这个话题讲出来，还是要想给那些如今已经二十一世纪的一些人做一个批判。那些什么玩游戏就是彻底的玩物丧志，在游戏中什么都不可能学到，只会学到懒惰的那些想法，我觉得还是有必要去驳。一搏，那么就让我们进入今天的主题，来聊一聊怎么样通过玩游戏来学到一些投资理财的知识。其实把投资理财和游戏结合起来的一些东西，其实对于游戏来说，其中还真有那么一类游戏，专门就是为了投资理财的体验。比如很久之前就有的经典系列《大富翁》《模拟城市》《过山车大亨》，还有什么《仙剑客栈》，其实都是运用了投资学的原理来做的游戏。其实，这个你在现实中去做一笔投资，虽然说肯定会有巨大的差距吧，不过从感觉上来看，不就是那么这回事吗？而投资的方法也是非常的类似，也就是一开始你有一定的积蓄，然后你将这个积蓄用到各种各样的资产，用到各种各样的研发和生意中去，从而以小博大，将自己的生意做得越来越大，将自己的城镇规划的越来越好，从而换取更多的利润。这其实本身就是一个投资的体验，甚至我觉得在玩这类游戏的一些小伙伴当中，现在一定有很多真的变成了大老板、大股东吧。当然，并不是说只有专门的投资理财类的游戏，从其中你才能学到一点投资的东西。其实每一种游戏的类型，它都蕴含着各种各样的投资理财的窍门。我们就这样简单的理一理吧。比如投资所需要的能力究竟有些什么？首先，对一个事件综合的考量能力，你总要有吧？那些战略类的游戏，比如《星际争霸》《魔兽争霸》之类的游戏，你想玩好这类的游戏，它的主要的要求不就是在复杂的统筹规划中来综合考量的能力吗？当然，除了综合考量的能力，你还需要有一个迅速且准确的判断力。而对于迅速的判断力，我想不用我说，你就这么想一想，动作类的游戏不就是这样的吗？甚至网上还公布过专门的实验，玩动作类游戏的玩家可以更快速的在一个环境当中来准确的识别一些细节，并且记住它，而这对投资赚钱来说可谓是非常的重要。另外，投资投资，其最主要的表现形式就是将现在的钱、现在的资产、现在的东西投入进去，从而来换取未来的利润。所以，你必须的就是要有对未来形势的一种综合判断的能力。而对于这种能力的培养，你能想到一些什么类型的游戏呢？我稍微想了一想，在我大脑里第一个蹦出来的就是经典的游戏王系列，当然还有现在刚上架大热的昆特牌。要比对方多看几步，那是你起码所需要具备的资本吧。所以你看，投资所需要的综合考量的能力、迅速判断的能力，还有对未来形势的一种综合的判断，其实这些内容，不管你翻阅什么样的书籍，无非绝大部分的就是围绕着这三个地方来展开描述。与其看那些东西，你只要能在游戏中将这些东西专精，其实你就已经具备了一些投资理财的基本思路和基本能力要求，只是可能很多人都没有发现吧。比如一些玩游戏玩打得好的，其实他并不会以为，也并不会知道，他已经具备了很多人所不具备的一种对未来形势的一种预估能力，而小看自己，从而错过了一些巨大的机会，真的是非常的可惜。而除了我这些所讲的投资所需要的能力在游戏中可以看到之外，关于投资理财、经济学中的一些经典的问题，其实在游戏中也是大量的存在的。我在这里先举几个简单的例子。比如你在玩 RPG 的游戏，我相信每一个玩家在进入一个新的村镇购买装备的时候，都会遇到一个同样的问题，那就是现在这个村庄买了装备，还是将钱攒着到了下一个村庄再一齐的花出去买更好的装备？而对于出门打怪升级，那么在这个地方多升点级，还是现在就不管，一直到了打不动怪物再升级？这又到底是哪一种办法更加的有效率？还有，比如你玩经典的口袋妖怪系列的时候，到底是多花时间来搜集更多的口袋妖怪，还是就专心的练你的主角队，也同样是一个难以取舍的问题。还有，在玩文字类游戏和美少女游戏的时候，我到底是应该多线发展，尽量和各种各样的美少女邂逅，还是将其他的无视，专心的发展一个？还比如你在玩战略类游戏的时候，到底我应该是先提升人口，还是先出军队？当然，玩王者荣耀、英雄联盟的时候，我们应该是先推一个塔，还是团一把？这都会成为每一个玩家玩到游戏的时候必然会想到的东西。而其实这些问题归结起来，用经济学的方式来解释，其实这无非就是三个字的名词而已，那就是折现率。所谓折现率，就是将,将将来的价值折算为现在的价值的一种折现的利率。举个刚才 RPG 买游戏的例子。我是应该现在花一千块钱买一个装备，从而让我在这个村到下一个村的路途上减少我百分之五十的劳作时间，还是将钱省着，多花一点五倍的时间来闯过这段路，然后到了下一座村庄买上更好的装备，让下下一段路走得更轻松？而这两种方法体现在当下，到底哪一种划算？如果你能好好的研究一下经济学，研究一下怎么样投资理财，说不定在你的面前就根本就不是问题。而从折现率这个概念，我们还可以引申出各种各样的投资组合的理论。你用不同的组合方法，当然就会有不同的收益和结果。比如说，你玩口袋妖怪的时候，将全部的时间和精力都用来专心的培养一个精灵，也许在你闯前面几个道馆的时候会非常的有用。不过这越往后，你就会发现你只培养一个精灵，逐渐逐渐的你就打不动了。而到了那个时候，你再想从一级来培养其他的精灵，就又会觉得非常的痛苦，甚至说不定你就直接放弃了这个游戏。而如果你采用的是另一种方式，将其中 60% 的时间来专心的练习一个精灵，而将其他的精力还是放在一些和这个精灵互补的精灵上的培养，这样做了之后，虽然在前期你会花费更多的时间，不过随着游戏的进行，你会觉得越来的越轻松。只用投资学上的概念来讲。就是你进行了更好的投资组合，从而让你的加权平均风险下降了，而同时也降低了你的非系统性的风险，是不是听得很头晕？不过如果你抱着这样的态度来学习一些经济学的知识，我相信一定会对你受益终生，也才真正的会从单纯的玩游戏中挑脱出来，让游戏来帮助你成长。虽然有的小伙伴会觉得，怎么可能有人在玩游戏的时候去纠结这样的问题？不过萝卜喜之郎告诉你，还真有这样的一群人将游戏变成了计算来玩。萝卜喜之郎在中学的时期，就还真的有那么几个学霸，将一些战略、战棋类的游戏来回的推演。在我看来，他们把一个游戏简直就变成了一道数学题，真的是让我佩服的五体投地。再加上前段时间的那个段子，说是有人捡到了一个小学生的笔记，将它打开一看，居然是满满的、非常专业，充满了各种术语、各种图例、各种研究性说明的关于王者荣耀的打法笔记。虽然不知道是真的还是假的，不过仍旧让人佩服不已。总而言之，言而总之，就萝卜喜之男看来。通过玩游戏，你当然会学到很多投资理财的知识，同时你也可以学到很多很多其他的知识，这只是看你有没有用心而已。其实你只要注意，不管你在玩任何游戏、任何的时候，你都会发现你的某项能力都会在慢慢的提高。也许这并不能像游戏中的角色一样有数值上的体现，不过我在这里重点说明的是，请各位玩家对自己还是多抱一点信心。所谓学习无处不在，学无止境。其实你不管做任何事情，你都是可以学到东西的。大大的不必因为你是游戏玩家，就好像别人口中所说的一些“死宅”这样的称呼。说不定这什么时候，你就从玩游戏当中摸到了一些赚钱的窍门，从而成为了一个真正的人生赢家。而如果你怀着这样的目的再去握紧手中的手柄去玩一款游戏，可能会提供给你一个完全不同的视角吧。所谓游戏的重点，不就是为了体验不同的生活，收获不同的经验吗？我希望通过这个节目，可以为各位玩家带来一个崭新的视角，如此便好。好了，这一期的《电玩游戏偏见》就到这里，我是偏见电玩游戏评论员萝卜喜智郎，我会每次在这里为各位带来最新的电玩游戏资讯和个人吐槽，我们下期见。